0: 。咱们今天来讲一个新的故事。一阵悦耳的手机铃声在教室响起，所有的人都惊讶的看着正在愣神的秦川。秦川慢悠悠的从兜里掏出手机，那彩色的炫灯挑乱着每个人的眼睛。秦川能感觉得出，很多人都向他投来了羡慕的目光。他轻呼了一声，任由那优美的铃声接着响着。来电显示上没有任何的号码，秦川奇怪的接听了电话。你好，你是谁呀？电话那头首先发问了。打电话的是个男生，声音空灵，像是从地下发出的。秦川不禁打了个寒战
2: 。我，我叫秦川。那么高。四十七栋楼四幺三， 413? 那晚上一点不见有散。一点，这么晚，能告诉我你是谁吗？
0: <笑>电话那头传来了一阵空灵的笑声，笑得秦川有点发毛。秦川怕身旁的同学看出他的窘态，急忙挂断电话。<笑>仍旧是傻愣愣地待在位子上，心里感觉怪怪的，而且他有一种说不出的不安。秦川是一个地地道道的穷学生，而且还是个大一的新生。为了能多赚点生活费，他主动揽下了夜晚自习时打扫卫生的活虽然名义上他是勤工俭学的好学生，但他好像比其他同学失去了很多。每逢周末，同学们都出去聚餐了，他却要独自留下来打扫卫生。同学们一个个手里都拿着时尚的手机，可唯独他两手空空的。在同学们面前，秦川总感觉自己很自卑。直到上个周末，秦川一个人留下来打扫卫生，在自习室的墙角静静地躺着一部手机，而且还是苹果的最新款。秦川拾起了他，爱不释手。秦川想，如果施主来寻找的话，那肯定会给他打电话。可如果没人给他打电话，那可就是老天爷心疼他，赐给他这部手机了。可是秦川一连等了一个星期，始终没人给他打电话。秦川想，手机肯定是某个富家大少丢的，根本就没拿手机当回事儿。那这个手机……可就是他自己的了。可今天，正当秦川高高兴兴的把手机带进教室的时候，却接到了刚才施主打来的那个电话。但是从电话的语气中，秦川感觉到施主好像并不是很着急，说的话也让他琢磨不透。秦川正想着施主为什么要定这么晚的时间去找他，可他身后。却有一张大手狠狠的拍了他脑袋一下，秦川猛然回头，是刘强。你要疯啊！哟呵，终于咸鱼翻身了，有手机了，还是不这么流行的。刘强满脸坏笑的调侃着秦川，趁秦川不注意，一把就夺过了秦川手里的手机，秦川慌忙的去抢，可无奈刘强身大力大。秦川被推了回来，刘强仔细的把玩着手机，脸上的神情却渐渐的凝固了，他像是一具僵尸。刘强悄悄的凑到秦川的耳边：“我问你个事儿，你这个手机从哪儿偷来的？”秦川在刘强凑过来的嘴上轻轻的拍了一下
2: ：“闭上你的臭嘴！”<笑>
0: 刘强居然笑了，可那笑声，跟刚刚接到的电话里的笑声一模一样。秦川猛然回头看着古怪异常的刘强，那心里莫名的涌出了一丝恐惧。今天又是周末了，秦川独自留了下来，夜间打扫自习室的卫生。这个时候，秦川是最孤独的。像往常一样，他先从后面开始打扫，慢慢的后退，最后把垃圾全都扫到门口。可扫到中间，秦川的面前出现了一条长长瘦瘦的人影，一动不动的就映在了秦川面前的地面上。秦川好奇的转过身，自习室里依旧空荡荡的，像坟墓一样寂静。秦川再次低头扫地，可那长长瘦瘦的人影又重新出现在了面前的地上。秦川再次拾起身子，站在他面前的是一位漂亮的女生，纯净的外表似乎和秦川一样，也是刚入学的新生
2: 。呃、哎，不好意思，啊，自习室的关闭时间已经到了，请明天再来吧
1: 。我知道的，我只是来看看
2: 。这儿，这儿有什么好看的？
1: 我原来也是在这儿勤工俭学的
2: 。啊、哦，你好，学姐，我叫秦川
1: 。我想问你一件事，你见过一部遗失的手机吗
2: ？你丢手机了吗
1: ？嗯，我是怕你拾到一部手机
2: 。怕我拾到？为什么
1: ？如果你看到一部手机的话，千万别动，千万别动。如果动了那部手机，是会死人的。
0: 女生反复重复着这句话，脸色突然变得非常的阴冷。秦川心里的那份恐惧更加的强烈了。秦川不禁冷冷的有些抽搐，他傻愣愣的呆着，而那个女生也像是个灵魂一样，就这么走出了他的视线。秦川下意识的掏出了那部手机，彩色的炫灯忽明忽暗。好像预示着一段恐怖故事即将要开始了。刘强的嘴就是快，刚刚一个下午的时间，他让整个世界都知道秦川有了一部手机，而且还是一部最流行的手机。第一个闯进寝室门的是董宇，当刘强告诉他这个消息之后，自称为时尚先锋的他便快马加鞭的赶回了寝室。董宇刚刚进门，秦川就嗅到他满身的酒味儿，这小子肯定又去喝酒了。秦川心里这样想着，可没有理会。可没料到，董宇却直愣愣地扑到了秦川的身上，像搜身一样乱摸着那部手机，最后一把就从秦川的兜里掏出来那部手机，就像看奇珍异宝一样的捧在手里。嘿嘿嘿，我玩会儿啊，明儿早上再给你。秦川惊恐的从床上爬起来
2: ，“哎，别动他，他很邪门的。”“哎
0: 呦，哼，用这么幼稚的故事吓唬人，我说秦川，你也太小气了吧。”秦川懒得理他
2: ，“你不怕你就玩，玩死了可别怨我。
0: ”夜渐渐的深了，秦川一直没睡，不时的看看时间，还有五分钟就到一点了。秦川的心跳莫名的开始加速，好像即将就是世界末日一般。这时，门被打开了，那生锈的门轴发出了刺耳的吱吱声。夜风透过门缝，轻轻的吹起窗子上白色的窗帘，像幽灵一样来回轻轻的摆动着。秦川惊恐的从床上坐了起来，门口忽然闪过了一条黑影，秦川。轻手轻脚的走出了寝室，楼道里的灯光异常的昏暗，人影悄无声息的在前面走着
2: 。喂，是你丢的手机吗
0: ？而那个人影丝毫没有停止的意思，继续向前走着。秦川焦急的快步赶了上去，在他肩膀上用力一拍，他缓缓的回过头，竟然是董宇。干嘛？上厕所你跟踪我？董宇揉了揉睡眼朦胧的眼睛。我看还是把手机还给你吧，怎么什么功能都没有？啊？这会不会是个假的呀？董宇伸手递出了手机，秦川还没去接，那手机却响起了优美的铃声。可能是董宇睡糊涂了，又收回手，顺手就接通了电话。你失约了，你没有在寝室。电话那头的男生低沉阴冷的说着：“我、哦呃，对不起，我我不是秦川，呃，不，不过他现在就在我身边，你等一下。”那你是谁呢？哦，我呀，我是他一个朋友。你是谁？你问我是谁干什么？你有什么事儿你就跟他说吧。你是谁？操！我他妈是董宇，你有病吧你！董宇有些不耐烦了，挂掉了电话，把手机扔进了秦川的怀里，然后就独自去厕所了。剩下秦川一个人站在死一般寂静的楼道里。挂掉电话之后，整个夜晚好像很平静。秦川醒来的时候，天已经大亮了。所有的人都开始洗漱，唯独董宇还趴在床上。秦川使劲推了推董宇，可那董宇却丝毫无知觉，一动不动的。秦川惊叫了一声，所有的室友都凑过来看。眼前的一切让所有人惊恐地瞪大了眼睛。董宇死了。董宇的表情十分的狰狞。两只惊恐的眼球几乎凸了出来，张着大大的嘴巴，外面伸着长长的舌头，那舌头上还不断流淌着令人恶心的液体。秦川大脑乱乱的，如同一团乱麻。大家惊恐的看着死去的董宇，寝室里瞬间寂静下来。突然，秦川的那个手机又响了起来，就像是死前的。《招魂曲》，秦川的神经一根根的绷得越来越紧，几乎就要崩溃了。他再也不敢接听电话，可那铃声一遍又一遍的催促着他，好像永不会停止。你给我滚！秦川接通了电话，愤怒到了极点，也恐惧到了极点。你是？电话里的声音非常的平静，这让秦川感觉他就是一个冷面的杀手
2: 。是你，是你杀死了董宇。你失
1: 约了，他接的电话，这
2: 是惩罚。你到底是谁？
0: <笑>电话里再次传出来跟第一次电话一样的笑声。阴冷，悠长。突然，一位室友惊恐的大喊起来：“呃、哎哎哎，刘刘刘刘强，刘强怎么没在寝室？”秦川环顾着四周，刘强真的没在寝室。秦川忽然想起，昨晚玩手机的可不止董宇一个人，还有刘强。一切整顿完毕之后，秦川惶惶不安的来到了教室。教室里好像很多人都围成了一圈，那圈子里有一个人正在讲故事。哎，校园里有一个真实恐怖的故事，你们都知道吗？秦川也好奇的凑了过去。讲故事的人竟然是刘强。他说这话的时候非常的神秘，吸引着越来越多的同学过来听。我跟你们说啊，曾经有两个男生。共同追求一个女生，这其中一个男生为了赢得那争夺战的最后胜利，就趁着另一个男生夜晚熟睡的时候，害死了他。但是啊，被害死的那个男生在死的那一瞬间，竟然就拨通了那个女生的电话，就是这个电话把男生的灵魂吸到了手机里，这部手机从此就成了带有邪恶怨气的手机。而且更为恐怖的是，这部带着邪恶怨气的手机竟然在男生死后第二天就失踪了
1: 。失踪之后呢
0: ？你们知道第一个捡到这个手机的人是谁吗？就是这两个男生共同追求的那个女生。她在学校就是勤工俭学的，每天夜晚都在自习室里打扫卫生。就在一个周末的晚上。他拾到了那部手机，而就在他拾到手机的那天晚上，他就莫名其妙的死了。更恐怖的是，第二天人们就发现，他那手机和那男生的手机，都丢了。也就是说，现在那学校里一共有两部带着邪恶怨气的手机。所以说，如果你意外的捡到了手机，请记住，一定要。赶紧毁了他
1: 。那后来呢
0: ？呃，后后来啊，呃，后来就就就就就就没后来了
1: 。我是说，那个杀害男生的凶手后来怎么样了
0: ？呃，他他他。这时，一阵急促的上课铃声打断了刘强的故事。从同学们的掌声中，可以感觉到老师的课好像讲的很精彩。但秦川一点没听进去，他的脑子里不断盘旋着刘强刚刚讲述的那个真实的故事。秦川越想越觉得刘强的故事是真的，并且正真实的发生在他自己的身上。下课后，秦川做的第一件事就是把那部带着邪恶怨气的手机，使劲从楼上给扔了下去。望着沿着一条抛物线远远掉落的手机，秦川深深地吸了口气。他呆呆地站在窗前，心情渐渐的稳定下来。秦川的身后悄无声息的出现了一张大手，那张大手狠狠的又在他脑袋上拍了一巴掌。秦川猛然回头，又是刘强。你要疯啊！这么好的手机，为什么扔了？要你管啊！刘强竟然笑了，笑得很神秘。秦川感觉刘强的笑好像隐藏着什么，怪怪的。每天夜晚，最后离开自习室的总是秦川，今晚也不例外。连日以来恐怖的遭遇让秦川精疲力尽，连扫地也是有气无力的。刚扫到一半，秦川便坐在位子上，呼哧呼哧地喘起了粗气
1: 。我帮你好吗
0: ？秦川的身后突然传来了一个女生的声音。秦川惊恐地从位子上蹦了起来，他转身一看，竟然就是上次出现在自习室的那个女生。秦川想起了刘强讲的那个真实的故事，故事里有一个被冤鬼害死的女生。而那个女生现在，就站在他面前。女生渐渐的靠近秦川，秦川恐惧的向后退着
1: 。怎么，你害怕我吗
0: ？你，你是人是鬼
1: ？这个还给你
0: 。女生说着，递过来了一部手机。竟然就是秦川上午扔掉的那部手机。秦川惊恐的看着那个女生。心跳开始忍不住的加快，两只手胡乱的在眼前挥舞着
2: 。这不是我的，你拿走，你拿走。这是你的
1: ，自从你决定拥有它的一瞬间，它就是你的了
0: 。女生依旧是很平静、啊，但那眼角竟然滴了一滴伤心的眼泪。秦川疑惑的看着她。
1: 算是我求你了，我不会害你的，请相信我。
0: 女生的眼睛楚楚可怜，秦川终于是心软了，他接过了手机
1: 。一定要好好的保护他，不要伤害他
0: 。女生的话好像不是在说一部手机，更像是在说一个人。秦川傻愣愣的看着手里的手机，上面的炫灯忽明忽暗的闪烁着，就像是一只不断眨着的眼睛。那个女生开始逐渐离开秦川的视线，可秦川急忙的叫住了她
2: ：“能告诉我你的名字吗
0: ？”女生缓缓的回过了头
1: ：“我就是故事里的那个女生
0: 。”听到女生的话，秦川冷冷的打了一个寒战。当秦川再次拿着手机出现在寝室的时候，刘强瞪大了两只眼睛，惊恐的盯着秦川。秦川，你你怎么还没毁了他？刘强好像非常害怕这部手机，那声音居然有些颤抖。这手机，他带着邪恶怨气的手机，就是害死董宇的那个凶手。我也不
2: 想要他，可今天有一个女生给我送回来了，我看她挺可怜的，所以
0: 你你,你别说了，那女的就是鬼，是害人的鬼。你如果不毁了这部手机，下一个死的就是你了，知道吗
2: ？我怎么知道你是不是鬼呢
0: ？秦川也不知道怎么会说出这种话来。听到秦川的话，刘强是更加疯狂了。他伸出两只胳膊，拼命的向秦川扑了过来。他死死地掐住了秦川的脖子。秦川惊恐的反抗着，可刘强的脸变得异常的狰狞，那眼睛红红的，就像火一样。张开的大嘴吐着长长的、就像蛇一样的信子，又长又尖的牙齿也像是狼一样。秦川的呼吸越来越困难了。秦川拼命的胡乱抓着，惊恐的从床上坐了起来，呃、他呼呼的喘着粗气。四周是漆黑一片，死一般的寂静。原来刚刚只是一场噩梦。秦川的脑子像浆糊一样。到底谁说的话才是真的呢？谁才是那真正的凶手呢？突然，手机又像丧钟一般的响起。是我，那
2: 个故事里你，你有什么事情吗？
1: 求一个事情
2: ，今晚一点，请给我回个电话。我不会上你的当了，董宇就是接了电话之后才死的。可是。
0: 秦川听到了一个哀求的声音，他似乎能感觉到那声音后面那双流着眼泪的眼睛
2: 。那好吧，我只拨通，但是我不和你说话，可以吗
0: ？像第一个夜晚一样，秦川静静地等待着约定的时间。当秒针指到整点的那个瞬间，秦川拨通了电话。电话那边空洞洞的，手机上显示电量也在迅速的下降。在电话被挂断之后，秦川收到了这样一条短信
1: ：“真的很感谢你，你帮我完成了愿望。一年前，我和阿健是一对让人羡慕的情侣，在我们正热恋的时候，出现了一个暗恋我的人，他很嫉妒阿健，趁阿健睡熟的时候，他害死了阿健。但是。”阿坚在死前的瞬间拨通了我的电话，我听到了阿坚用尽最后的力气对我说了三个字：“我爱你。”从此，阿坚的灵魂便被吸到了电话里，他的手机里留存了一半，我的手机里也留存了一半。那个害死阿坚的人贼心不死，扔掉了阿坚的手机，并在一个无人的夜晚，把我从七楼推了下去。并扔掉了我的手机，但是我没有死。经过一年的治疗，我已经康复了，重返校园。我只想找到两部手机，接通两部手机的电话，阿健就可以汇聚完整的灵魂，顺利的转世投胎了。可那个人却处处破坏，到处编造着关于我的恐怖故事，让所有人都认为我是一个冤鬼。凡是拾到手机的人，都会遭到他的杀害。一定记住我的话，他的下一个目标就是你。唯一救你的办法，就只有
0: ……短信的最后是未知的省略号。秦川的脑子一团乱麻，夜已经很深了，秦川失眠了。他睁着眼睛，愣愣地躺在床上。这寝室里好像还有一个人，也失眠了。笨重的从床上爬起来，悄悄的打开了门，像一个鬼魂一样溜了出去。秦川猜测他肯定是去小便了。突然，秦川的手机再次响起了铃声，这一次是一首真正的招魂曲，是招收秦川灵魂的曲子。但秦川却异常的镇静。
2: 你是谁？你不用问我是谁，你只要知道
0: ，今晚你必须必死。虽然有了心理准备，但秦川还是不禁的抽搐了一下
2: 。你是谁？你有病！你是谁？你他妈神经病啊！真正有病的是你，刘强。
0: 刘强吃惊的转身，秦川正站在他身后，瞪着两只满是怒火的眼睛。呃，呃，秦川，你你你怎么？刘强没意识到秦川为什么会发现他的轨迹。我
2: 早就该猜到，真正的凶手是你。为什么只有你知道那个校园里的故事？为什么只有你关注我的手机是不是扔了？为什么只有你认识那个女孩？你表演的太过火了。
0: 哼，那又怎么样？你知道的太晚了。我是鬼，你是人，你根本就斗不过我。可秦川的脸上露出了一丝冷笑，笑得刘强有些莫名其妙。
1: 哼
2: ，你还没有挂掉电话是吗
0: ？对呀、啊。我没挂掉电话，你又能拿我怎么样呢、啊？可秦川他从容地把手机拿出来，直接丢进了熊熊的烈火里。刘强失声尖叫起来，渐渐地化成了一团淡淡的气体，被吸入了他的手机中。秦川捡起了刘强的手机，同样的丢进了熊熊燃烧的烈火中。从此，一个怀着怨恨的恶鬼。从这世间上彻底消失了。就在秦川看完短信，刘强悄悄地溜出寝室之后，秦川便暗暗地跟在他身后，并在公厕的门外燃起了一堆烈火。而那个女生发给秦川的短信最后的内容是
1: ：“唯一救你的办法，只有在他给你打电话尚未挂断电话之前，把手机扔进熊熊的烈火中，他就会被吸入他的手机中。”便随着手机的毁灭而烟消
0: 云散。秦川看着继续熊熊燃烧的烈火，猜到了另一个秘密：那个无人的夜晚被推下楼的，并不是故事里的女生，而是刘强。刘强本想把那个女生推下楼，可没料到在撕扯中自己被绊倒跌了下去。那个女生没怎么样，刘强却摔死了。所以说，刘强才是真正的冤魂。又是一个周末的夜晚，秦川默默的打扫着自习室的卫生。这时，门口走进来一个人，脚步非常的轻。秦川没有回头，只是自顾自的说着
2: ：“同学，自习室关闭的时间已经到了，明天再来吧。
0: ”那个人没有回答，只是笑了笑。秦川下意识的回头，是故事里的那个女生。秦川感觉她的笑容非常的美，似乎从没有哪个女生能够比她笑得更甜了。女生友好地伸出了手
1: ：“你好，我叫乔乔。
0: ”秦川略微有些迟疑，然后他还是轻轻地握住了女生的手
2: ：“你好，我叫。”
0: 秦川，好了，这个故事到这儿咱们就讲完了。我是主播九黎香柳，那咱们下个故事再见。